0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Wenn man uns sagt, arbeitet und krepiert, dann antworten wir, es lebe der Streik. Einer von vielen Slogans, die Demonstrierende seit Mitte Januar skandieren auf unzähligen Protestaktionen im ganzen Land. Aufgerufen dazu hat ein Bündnis der acht größten Gewerkschaftsverbände in einer Geschlossenheit, die es seit mehr als zehn Jahren so nicht mehr gab. Ein Samstag Mitte März. Die Place de la République in Paris füllt sich langsam. In ein paar Minuten soll der Demonstrationszug starten. Es ist der siebte Aktionstag gegen die geplante Rentenreform seit Mitte Januar. Die Stimmung hier hat eher was von einem Happening als von wütendem Protest. Von allen Ecken des Platzes kommt Musik, der Geruch nach gebratenem Mais und Würstchen hängt in der Luft. Er sei nicht für sich selbst hier, sagt Valentin, sondern für seine Mutter.
2: Sie ist 50 und arbeitet in einer Kinderkrippe. Sie hat jetzt schon Rückenschmerzen, wir tun die Arme weh. Das ist anstrengende Arbeit. Kinder herumtragen, die Windeln wechseln. Viele Bewegungen, die sich wiederholen. Der Lärm. Und jetzt sagt man ihr, sie gehen zwei Jahre später in Rente. Wenn ich sehe, in welchem Zustand sie abends nach Hause kommt, dann weiß ich nicht, wie sie das machen soll.
1: Valentin hat die langen, dunkelblonden Haare zum Pferdeschwanz gebunden, stützt sich lässig auf eine eingerollte Fahne der Gewerkschaftsunion Solidaire. Er ist Informatiker. Kein körperlich anstrengender Job, sagt er. Und direkt betroffen von der Reform sei er auch nicht. Die eigene Rente noch weit weg. Aber wäre ein finanziell solides System nicht gerade deshalb wichtig, damit er später überhaupt noch Rente bekommt? Auf diese Frage runzelt Valentin die Stirn, denkt kurz nach. Gute Frage.
2: Klar muss man das Rentensystem retten. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut und hat seitdem Bestand. Und es muss weiter bestehen. Dafür müssen wir sorgen. Die Regierung sagt jetzt, wir machen diese Reform, um das System zu retten. Das glaube ich nicht so richtig. Ich finde, was auf dem Tisch liegt, ist nicht der richtige Weg.
1: Ginette sieht das ähnlich. Die elegant angezogene Frau mit der roten Brille sitzt am Fuß der riesigen Marianne-Statue auf der Place de la République. Ginette wirkt energisch, ein bisschen streng sogar. Und streng ist auch Ihr Urteil zum Reformprojekt der Regierung. Das ist keine richtige Reform. Wir müssen grundlegend darüber
3: nachdenken, wie wir die Renten finanzieren. Jugendliche kommen heute nicht früh genug rein in den Arbeitsmarkt und gleichzeitig sind viele vor 60 raus. Ich streite nicht ab, dass es ein Finanzierungsdefizit im Rentensystem gibt, aber wir finden nicht die richtigen Lösungen.
1: 64 ist das Alter, ab dem die Menschen in Frankreich künftig frühestens in Rente gehen können. So zumindest will es Präsident Emmanuel Macron. Gleichzeitig müssen sie 43 Jahre Beiträge zahlen, um volle Rente zu bekommen. Viele arbeiten aber schon jetzt länger als bis zum gesetzlichen Renteneintritt, unter anderem, weil sie sonst Abschläge in Kauf nehmen müssten. 2020 war ein Drittel der Neurentner 63 Jahre oder älter, schreibt die französische Regierung in ihrer Studie zu den Auswirkungen der Reform. Geradezu stoisch hat Premierministerin Elisabeth Born über Monate hinweg das zentrale Argument wiederholt, warum die Rentenreform aus Sicht der französischen Regierung notwendig ist. Mehr als notwendig sogar, wie die Regierungschefin betont.
0: Je leur dit, que c'est indispensable de mener une
1: Unausweichlich sei die Reform, was ein bisschen klingt wie das französische Pendant zu alternativlos.
3: Es geht darum, unser Rentensystem zu erhalten, das auf Umverteilung basiert. Aber um es erhalten zu können, müssen wir es weiterentwickeln. Damit halten wir die Solidarität zwischen den Generationen lebendig. Aber diese Solidarität braucht ein Gleichgewicht. Die Beiträge derjenigen, die arbeiten, müssen die Renten finanzieren. Zu sagen, dass dieses Gleichgewicht nicht mehr gewährleistet wird, ist keine Meinung, es
1: ist eine Feststellung. Die Feststellung nämlich, dass diesem System eine erhebliche finanzielle Schieflage droht. Denn das französische Rentensystem ist umlagefinanziert. Die aktiven Arbeitnehmer finanzieren mit ihren Beiträgen die aktiven Rentner. Ähnlich wie in Deutschland gibt es aber immer weniger Aktive und im Vergleich dazu immer mehr Rentner. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire.
4: Bis 2030 wird das Rentensystem ein Defizit von 13,5 Milliarden Euro aufweisen. Das ist ein Fakt und ein Problem.
1: Allerdings ist umstritten, wie hoch dieses Defizit tatsächlich ist. Denn es gibt unterschiedliche Szenarien, je nachdem welches Wirtschaftswachstum und welche Arbeitslosenquote zugrunde gelegt werden. Die Regierung stützt ihre Argumentation auf die Prognosen des Conseil d'Orientation des Retraites, kurz COR. Das unabhängige Gremium beschäftigt sich wissenschaftlich mit allen Fragen rund um die Rente. Der Korps gibt seine Prognosen aber nicht in absoluten Zahlen an, sondern als prozentualen Anteil der jährlichen Wirtschaftsleistung. Unbestritten ist, Frankreich leistet sich ein vergleichsweise großzügiges Rentensystem, erklärt Monika Kweißer. Sie leitet die Abteilung für Sozialpolitik bei der
5: OECD in Paris. Die Ausgaben des französischen Rentensystems insgesamt liegen bei etwas mehr als 14 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt und es ist damit das drittteuerste nach Italien und Griechenland im OECD-Vergleich. Das ist natürlich eine politische Frage. Jedes Land kann selber entscheiden, wie viel man für die Renten ausgeben will. Aber wenn es ein Umlageverfahren ist, dann ist natürlich auch klar, dass das von den aktiven Generationen finanziert werden muss. Rund 332 Milliarden Euro
1: haben die Rentenansprüche den französischen Staat 2020 laut offiziellen Angaben gekostet. Die Stellschraube, an der die Regierung dreht, ist das Renteneintrittsalter. Eine bewusste Entscheidung. Auch mit Blick auf den Staatshaushalt, wie Wirtschaftsminister Bruno Le Maire betont.
4: Zur Erinnerung, wir haben fast 3.000 Milliarden Euro Schulden. Während der Pandemie haben wir eine großzügige Entscheidung getroffen, nämlich den Schock abzufedern und zu verhindern, dass Firmen pleite gehen und es zu Massenarbeitslosigkeit kommt. Aber jetzt, wo sich die Wirtschaft erholt, ist der Moment gekommen, den Staatshaushalt wieder auszugleichen. Wenn sie fast 3.000 Milliarden Euro Schulden haben, dann häufen sie nicht noch mehr Schulden an, sondern sie garantieren das finanzielle Gleichgewicht des Rentensystems. Und das tun wir.
1: Doch einige Experten fürchten, dass die Entscheidung, das Renteneintrittsalter nach oben zu setzen, sozialpolitische Folgen haben könnte. Denn in Frankreich gibt es viele ältere Menschen, die zwar keinen Job haben, aber auch noch nicht offiziell in Rente gehen können. Dieses Problem beschreibt Monika Kweißer
5: von der OECD. Die Erfahrung der Franzosen ist häufig, dass man als älterer Arbeitnehmer eben nicht respektiert wird, nicht gut behandelt wird, diskriminiert wird häufig, wenn man arbeitslos wird ab 50, dass man dann große Schwierigkeiten hat, eine neue Arbeit zu finden. Und deswegen haben natürlich viele Menschen in diesem Land auch große Sorge, dass diese Erhöhung des Rentenalters einfach nur dazu führt, dass sie länger in Arbeitslosigkeit sein werden und dann auch einkommensmäßig sehr viel schlechter gestellt sind und einem Armutsrisiko ausgeben. Gesetzt sind. Diese Ängste sind ein
1: Teil der Erklärung, warum das Reformprojekt die Menschen auf die Straße treibt. Es geht aber auch um die Frage, unter welchen Bedingungen gearbeitet wird und wie Schwerstarbeit definiert werden sollte. Es ist ein warmer Samstag. Die Terrasse des Cafés direkt am Pariser Friedhof Lachaise ist gut besucht. Der Espresso von Marise wird langsam kalt. Sie scheint ihn fast vergessen zu haben. So viel hat sie zu sagen. Marise arbeitet als Krankenschwester in einem öffentlichen Krankenhaus in Paris. Seit fast 30 Jahren macht sie den Job. Der Alltag im Krankenhaus, das ist
0: viel Erschöpfung, körperlich und mental. Wir sind ständig personell unterbesetzt. Seit ich die Ausbildung gemacht habe, hat sich der Personalschlüssel quasi halbiert, in 30 Jahren. Noch dazu bleiben die Patienten nicht mehr so lange, was heißt, dass wir zum Beispiel schneller desinfizieren müssen, schneller neue Patienten aufnehmen, den Papierkram schneller erledigen müssen und alles, was dazugehört?
1: Während sie redet, lehnt sich Maries nach vorn. Hier spricht nicht nur die engagierte Krankenschwester, sondern auch die überzeugte Gewerkschafterin. 80 Prozent der Arbeitszeit von Maries gelten im Krankenhaus, 20 Prozent der Arbeit für die Gewerkschaft Sud-Santé. Wer Schwerstarbeit leistet, kann zwar früher in Rente gehen als andere, und das soll auch mit der Reform so bleiben. Einige Kriterien dafür, wie zum Beispiel Nachtarbeit, treffen auch auf Krankenschwestern und Pfleger zu. Aber ein wichtiger Faktor werde dabei ignoriert, sagt Maries. Wir haben mit Krankheit
0: zu tun, mit dem Tod. Und mit Verzweiflung. In unserem Job gibt es eine enorme Belastung, die nicht nur körperlich ist, sondern psychisch. Und das muss man doch beachten, auch im Zuge dieser Rentenreform.
1: Als sie angefangen hat, konnten Krankenschwestern und Pflegepersonal mit 55 in Rente gehen, nach 37,5 Beitragsjahren, sagt Maries. Und das bei vollen Rentenbezügen. Mit der Reform soll die Anzahl der Beitragsjahre auf 43 steigen.
0: Als Krankenschwester fängt man im Durchschnitt mit 23 an zu arbeiten. Wenn man 43 Jahre arbeitet, dann geht man also automatisch erst mit 66 oder sogar 67 Jahren, wenn man volle Rente haben
1: möchte. De facto höre ein Fünftel der Krankenschwestern aber schon jetzt, vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter auf, sagt Maries. Wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit weil sie einfach nicht mehr können. Beim Pflegepersonal seien es sogar 30 Prozent. Sie selbst hänge sehr an ihrem Job, sieht einen Sinn darin. Aber bis 64 arbeiten? Maries atmet tief ein. Dazu fühle sie sich nicht in der Lage, sagt sie schließlich. Dass die Französinnen und Franzosen ihr Rentensystem so entschlossen verteidigen, habe auch kulturelle Gründe, sagt Pascal Perino. Er ist Politikwissenschaftler und Spezialist für politische Soziologie. Das französische Sozialsystem ist vergleichsweise großzügig und soll die Menschen vor den Risiken des Lebens schützen. Und viele Französinnen und Franzosen seien stolz darauf, so Perino.
4: Wissen Sie, es gab immer diese These des französischen Sonderwegs. Die Franzosen wissen genau, dass man in anderen Ländern, Deutschland, Spanien, Belgien, später in Rente geht. Aber für sie gibt es eben auch
1: das französische Sozialmodell.
2: Und sie denken oft nicht daran, dass dieses Modell einen Preis hat.
1: Abgesehen davon stellt sich im Zuge der Rentendebatte aber auch eine sehr grundsätzliche Frage. Die nach dem Verhältnis der Französinnen und Franzosen zur Arbeit. Pascal
2: Perrineau.
4: Die Franzosen stehen ein bisschen auf Kriegsfuß mit der Arbeit. Sie arbeiten viel, genauso wie in anderen europäischen Ländern. Aber sie hinterfragen den Sinn der Arbeit stärker. Es gibt viel grundsätzliches Nachdenken, das dazu führt, dass viele sagen, 60 oder 62, da reicht es dann.
1: Das Meinungsforschungsinstitut IFOP und die Denkfabrik Fondation Jean Jaurès haben Ende Januar eine Studie veröffentlicht. Laut der hält ein Großteil der Befragten die Arbeit weiterhin für einen wichtigen Teil des Lebens, aber nur noch gut 20 Prozent sagen, dass die Arbeit einen sehr wichtigen Platz einnimmt. 1990 lag dieser Anteil noch bei 60 Prozent. Außerdem sagen drei von fünf Befragten, dass mehr Freizeit zu haben für sie wichtiger sei, als mehr Geld zu verdienen. Pascal Perrineau.
2: Je crois qu'il y aurait moins de revendications sur la retraite si on se posait davantage en amont la question du sens du travail aujourd'hui dans les entreprises dans l'administration et plus généralement dans la société française.
1: Der Widerstand gegen die Rentenreform wäre nicht so groß, hätte man sich vorher mehr Gedanken über den Sinn der Arbeit gemacht, glaubt der Politikwissenschaftler. Nicht nur in den Unternehmen oder der Verwaltung, sondern generell in der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass die Franzosen nicht arbeiten wollen. Und auch das zeigt die Befragung von IFOP und der Fondation Jean Jaurès deutlich. Im Gegenteil. Viele strengen sich weiterhin an, wollen ihren Job gut machen. Die Müllmänner und Müllfrauen, (eboueur auf Französisch, sind dafür in den letzten Wochen gewissermaßen zum Symbol geworden. Seit Anfang März stapelt sich in vielen Städten tonnenweise Müll auf den Straßen, vor allem in Paris. Der Streik der Éboueurs bekommt dennoch viel Unterstützung.
5: Das ist absolut legitim. Die Müllmänner und Frauen sind Arbeiter wie alle anderen auch. Noch dazu leisten sie Schwerstarbeit, stehen den ganzen Tag in ekelerregenden Gerüchen. Ich meine, diese Leute sammeln den Müll der anderen weg. Warum sollten die nicht das Recht haben, zu streiken? Oder warum sollte das weniger legitim sein als bei anderen?
1: Seinen Namen will der junge Mann lieber nicht nennen. Reden will er schon. Roter Vollbart, Holzfällerhemd, eine Dockermütze auf dem Kopf steht er vor dem Tor der Müllverbrennungsanlage von issy les Pierre, nennen wir ihn so, ist extra eineinhalb Stunden Zug gefahren.
5: Ich bin vor allem hier, weil ich alle unterstützen will, die ihre Zeit investieren, das Wertvollste, was sie haben, um ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Um zu zeigen, dass sie mit dieser unfairen und ungerechtfertigten Reform nicht einverstanden sind.
1: Am Tor hängen Fahnen der Gewerkschaft CGT und Plakate. Auf einem steht, die Eboer sind unsere Helden. Rund 15 Gewerkschafter und Mitarbeiter stehen um einen Tapeziertisch mit Kaffee und Süßigkeiten. Ein kleines Mädchen düst auf einem Roller herum. Die Stimmung ist entspannt, Journalisten werden freundlich empfangen. Interviews gibt es allerdings keine mehr. Anweisung der Gewerkschaftsführung. Baptiste Talbot, der Koordinator der Gewerkschaft CGT für den öffentlichen Dienst, hat unterdessen im Radiosender France Info gesagt.
2: Wir stehen dazu, dass die Streiks härter werden müssen, dabei aber natürlich gewaltfrei bleiben. Die Regierung will ihre Haltung offensichtlich nicht ändern, wenn wir nur klassische Demos organisieren, auch wenn die massiv sind. Wir werden damit natürlich weitermachen. Aber wir werden auch härtere Aktionen planen. Wir sind nicht dazu da, die Wut im Zaum zu halten. Wir sind dazu da, die Proteste zu strukturieren und dafür zu sorgen, dass sie friedlich bleiben. Aber auch, um den Streikenden und ihren Demos Perspektiven zu geben.
1: Immer wieder kommen Leute vorbei, bringen Essen oder geben Geld für die Streikkasse. Vorbeifahrende Autos hupen als Zeichen der Solidarität. Jeder habe seine eigenen Gründe zu protestieren. Er wolle nicht für andere sprechen, sagt Pierre. An der Reform regt ihn vieles auf, nicht zuletzt die Art, wie sie verabschiedet wurde.
3: Ich finde, Artikel
5: 49.3 anzuwenden, war die grandiose Dummheit schlechthin, die die Regierung machen konnte. Ich glaube, das wird der Protestbewegung noch mal richtig Schwung geben. Es ist das Schlimmste, was passieren konnte, für die Protestbewegung gleichzeitig aber das Beste.
1: Die Debatte um die Rentenreform wird auch immer mehr zum Stresstest für Präsident Emmanuel Macron und seine Regierung. Für die parlamentarische Demokratie und für das Verhältnis der Menschen in Frankreich zu den politischen Entscheidungsträgern. Es ist der 16. März, der Tag, an dem das französische Parlament über die Rentenreform hätte abstimmen sollen. Stattdessen verkündet Premierministerin Elisabeth Born am Nachmittag, dass die Regierung auf den berüchtigten Artikel 493 der Verfassung zurückgreift. Session. Es ist ihre Reform, der
3: gemeinsame Text des Vermittlungsausschusses. Ein Kompromiss zwischen Nationalversammlung und Senat, für den ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Auf Grundlage des Artikels 49.3 der Verfassung übernehmen meine Regierung und ich dafür die Verantwortung. Ich bin sicher, dass in einigen Tagen ein oder mehrere Misstrauensanträge gestellt werden. Es wird eine Abstimmung geben, so wie es die Regeln verlangen. Die parlamentarische Demokratie wird also
1: das letzte Wort haben. Artikel 49.3 sorgt dafür, dass ein Gesetzestext ohne Abstimmung als angenommen gilt. Es sei denn, es wird erfolgreich ein Misstrauensantrag gegen die Regierung gestellt. Eigentlich hatten Präsident Emmanuel Macron und die Regierung es um jeden Preis verhindern wollen, Artikel 49.3 zu benutzen, die parlamentarische Brechstange. Doch die Mehrheiten für das Projekt waren so wackelig, dass Macron und Premierministerin Elisabeth Borne sich dafür entschieden haben, anstatt mit einer gescheiterten Abstimmung den politischen Gesichtsverlust zu riskieren. Am selben Abend noch haben sich überall im Land Menschen zu spontanen Demos und Kundgebungen versammelt. Auf der Place de la Concorde in Paris steht Christophe in der Menge. Er kann es nicht fassen, dass die Regierung diesen Weg gehen will.
4: Ich
2: habe das echt nicht gedacht, dass sie nochmal 49-3 rausholen. Das ist nicht normal. Und nach all den Protesten. Nur weil die Regierung sich ihrer Mehrheit nicht sicher ist. Für mich geht das gar nicht.
1: Christophe ist Gewerkschafter bei der CGT, arbeitet bei Airbus. Neben ihm steht sein Kollege Pascal. Auch er macht seinem Ärger Luft.
4: Das ist eine Schande. Was soll ich sagen? Frankreich ist ein Land, das immer weniger demokratisch ist. Die Mehrheit der Menschen will diese Reform nicht und unterstützt sogar die anhaltenden Streiks. Und dann holen sie den 49,3 raus. Das ist unverantwortlich, respektlos. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Aber das Land wird kochen.
1: Am Ende hat es zwei Misstrauensanträge gegeben, einer parteiübergreifend, auf Initiative der kleinen, zentristischen Fraktion Liot. Die Regierung hat sie überstanden, allerdings denkbar knapp. Neun Stimmen haben gefehlt, um Born und ihr Kabinett zu stürzen. Artikel 49.3, der 49.3, macht die Reform aus Sicht vieler Demonstranten nicht mehr nur zu einem unbeliebten Projekt, sondern zu einem Gesetz, das keinerlei politische Berechtigung hat. Es scheint, als sei der 49.3 für viele eine Art endgültiger Knacks gewesen. Eine Bestätigung des Bildes, das viele Menschen von Präsident Macron haben. Tatsächlich ist auf den Demonstrationen oft eine regelrechte Anti-Macron-Stimmung zu spüren, und das von Beginn an. Die Unterhaltungen mit den Menschen kommen von der Rentenreform schnell auf das große Ganze. Soziale Ungerechtigkeit, gefühlter Wohlstandsverlust, Angst vor sozialem Abstieg. Auf einen Präsidenten, der Politik nicht für die Mehrheit der Menschen macht, sondern für die Privilegierten und für die Wirtschaft. Und das, obwohl zum Beispiel die Arbeitslosigkeit seit Macrons Amtsantritt 2017 insgesamt deutlich zurückgegangen ist. Eine Partei sieht in der Rentenreform die Chance, sich sozusagen als Anwalt all dieser wütenden Menschen zu präsentieren. Der Rassemblement National. Marine Le Pen ist die Fraktionschefin des Rassemblement National im Parlament und hat die Rentenreform von Anfang an in scharfen Tönen kritisiert. Hier zum Beispiel Ende Januar. Ich meine, alle Franzosen müssten dann zwei Jahre länger arbeiten.
0: Hören wir doch auf, Märchen zu erzählen. Und wer sind die ersten Opfer? Das werden Frauen sein. Alle, die mit den Händen arbeiten. Alle, die früh angefangen haben zu arbeiten. Und da liegt die besondere Ungerechtigkeit dieser Reform. Sie trifft die, die am härtesten arbeiten. Und das ist unerträglich. Diese Reform muss schlicht und einfach abgelehnt
1: werden. Viele fürchten, dass die extreme Rechte als stille Gewinnerin aus dem Gezerre um die Rentenreform hervorgehen wird. Vor allem, weil sie immer mehr als ernstzunehmende politische Kraft gesehen wird, erklärt Politikwissenschaftler Pascal Perrineau.
3: Paradoxerweise moins...
1: erscheint in dieser verwüsteten
3: oder
4: zumindest zersplitterten politischen Landschaft der Rassemblement National wie ein Ruhepol. Sie waren während der vergangenen Wochen extrem diskret. Die Menschen hören es gerne, wenn der Rassemblement National sagt, wir sind gegen die Rentenreform. Und gleichzeitig treten sie im Parlament besonnen und geschlossen auf. Und Stück für Stück etablieren sie sich als Stabilitätsanker.
1: Diese Sorge teilen auch viele, die gerade gegen die geplante Reform auf die Straße gehen. Für sie ist das ein weiteres Argument dafür, dass ihre Proteste nicht nur berechtigt sind, sondern entscheidend dafür sein können, wie die politische Landschaft in ein paar Jahren aussieht. So zumindest sieht es Marise, die Krankenschwester und Gewerkschafterin. Wir haben es mit
0: einer extremen Rechten zu tun, die das Schweigespiel spielt, um damit Stimmen zu holen. Das ist ekelhaft. Ich meine, sie sind im Prinzip dafür, dass Frauen zu Hause bleiben und möglichst viele Kinder bekommen, um das Rentenproblem zu lösen. Es gibt wirklich Menschen, die auf die extreme Rechte schauen und vielleicht versucht sind, für sie zu stimmen. Mit den
1: Protesten wollten die Gewerkschaften eine Alternative zu diesem Szenario bieten, fügt Maries hinzu. Eine Perspektive zeigen. Aber wie lange werden die Menschen da mitziehen? Können sie mitziehen? Es wirkt ein bisschen, als wolle Maries da lieber nicht dran denken. Sie sei Optimistin, sagt sie. Die Herausforderung ist genau das,
0: dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht den Kopf in den Sand stecken, Resignation zu verhindern. Denn das würde am Ende nur mehr Stimmen für den Rassemblement national bedeuten. Die Protestbewegung muss einen Weg finden, das zu gewährleisten. Ich will nicht
1: defätistisch sein. Was wir in zweieinhalb Monaten erreicht haben, ist doch etwas. Parlament ist die Rentenreform durch und Präsident Emmanuel Macron scheint nicht im entferntesten bereit, den Forderungen nachzugeben und das Projekt zurückzuziehen. Genauso wenig sind die Gewerkschaften bereit, klein beizugeben und auch die Wut der Menschen flaut nicht ab. Frankreich steckt in einer politischen Sackgasse und im Moment scheint kein Weg daraus zu führen.
4: Is new die fast ein cool new set